0: Gente, é um prazer estar de volta para mais um episódio do nosso podcast numerado. Vou confessar para vocês que a gente voltou um pouquinho antes do que eu planejava, mas foi necessário que a gente fizesse esse episódio para celebrar o mês da consciência negra, que a gente não poderia deixar passar. A última vez que a gente falou sobre esse tema foi lá no episódio 10, na primeira temporada, que a gente falou sobre representatividade negra no cinema, que inclusive é um episódio marcante, porque foi a primeira vez que o Lucas falou zabumba para os fãs do Mar Dourada. Foi quando ele inventou este bordão sagrado.
2: 58 episódios depois estou aqui.
0: Está aqui ainda falando mesmo o mesmo bordão.
2: Rafael já parou pra pensar que nós somos as únicas pessoas que restaram deste podcast. 58 podcasts depois.
0: 58 podcasts depois trocou tanto. Que coisa louca, né?
2: E hoje a gente se reúne aqui para
0: falar de diretores pretos em Hollywood e no Brasil. Lá naquele episódio 10 a gente falou de produções que falavam da cultura preta nos Estados Unidos, no Brasil e em qualquer lugar do mundo que coubesse falar. Só que aí a gente entra no empecilho de que nem sempre histórias pretas são contadas por cineastas pretos. O grande exemplo disso que a gente pode mencionar mais recentemente é o Green Book, que ganhou o Oscar de Melhor Filme, contando a história de um preto dirigido por um diretor branco. Então dessa vez a gente quis falar sobre os cineastas que estão levando as histórias de pessoas pretas para Hollywood nos filmes e nas séries e contando essas histórias da maneira que elas merecem ser contadas da forma mais adequada possível. E a gente vai falar deles e também dos cineastas que estão fazendo esse mesmo caminho aqui no Brasil, que estão começando agora, mas que já merecem o destaque para que a gente mencione eles aqui no podcast. Vou apresentar a equipe que vai comentar esse podcast comigo hoje, que tem integrantes do Maladourada e convidados muito queridos que eu queria trazer há muito tempo para participar do Mala Dourada e que hoje calhou de ser o episódio perfeito. Eu sou o apresentador deste episódio, Rafael Mendes, da equipe do Mala Dourada, Nós temos ele que inaugurou o bordão dele lá no último episódio sobre o mesmo tema e hoje vai repeti-lo, Lucas Freitas. Será? Esse é o canal galera, tudo bem com vocês? Também temos ela, que fez a estreia dela recentemente no Valkyrias, e que agora está estreando no podcast numerado Júlia de Castro.
3: Oi, galera, tudo bom?
0: E do lado dos convidados, nós temos ela, minha querida, minha colega de turma de cinema, a própria Sofia Laje.
4: Eu paguei ele pra ele dizer isso. Obrigada, obrigada.
0: <risos> e também temos ele, um dos meus maiores queridos do Twitter e das internets e que sempre me encontra Casualmente tomando alguma coisa pela rua, Camilo de Paula.
1: E aí, galera, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. E agradecer ao Rafael Berd já pelo convite. Que já era pra ter acontecido há um tempo já, né? Caralho, o maluco alfinetou.
4: Eita, alfinetou.
2: É.
1: Valeu, bacana. Twitter é assim, mano. Twitter é assim. Eu mesmo.
2: <risos> Se eu estivesse no Twitter, eu ia responder e falar: é verdade.
4: Habla mesmo.
0: Ablo, Ablo, Ablo mesmo. Falou um pouco, falou tudo. Vamos ao que interessa. Nós selecionamos aqui alguns dos cineastas que estão fazendo história no sentido que eu expliquei há pouco. Nós vamos falar um por um deles e do porquê que eles são importantes aqui na nossa consideração. Vamos começar falando de Michaela Coel. Para quem não conhece, a Michaela Coel, ela é atriz, diretora e roteirista britânica. Ela é uma diva. Só posso descrever ela como uma diva. Ela faz muitas séries, né? Ela esteve recentemente agora em Pantera Negra. Wakanda para sempre, ela faz a NECA uma das novas Dora Milaje da equipe ali de defensoras de Wakanda mas o grande trabalho dela é na televisão, ela fez uma série chamada Chewing Gun, que é sobre uma jovem muito cristã que decide que quer perder a virgindade e ganhou pelo papel protagonista, que ela também é protagonista da série que ela criou e escreveu, o BAFTA de melhor atriz de comédia, que é da premiação britânica como se fosse o Oscar da Inglaterra mas o grande, grande trabalho dela mesmo foi com I May Destroy o que ela uma mulher que é estuprada e que tem que refazer a vida dela depois da violência que ela sofreu. Por este papel, que ela também protagonizou e escreveu e dirigiu os episódios, ela também é a criadora da série, ela foi a primeira mulher preta a vencer o Emmy de melhor roteiro de minissérie ou série antológica na história da premiação. Então ela já, muito nova, fez história aí em Hollywood com essas produções dela, que falam muito sobre a visão da mulher preta na sociedade e que é uma coisa que sempre foi deficiente e que ela está trazendo agora essa visão dela nessas produções de séries de televisão que ela tem feito.
3: Gente, eu gosto muito dela. Vou ser bem sincera, que eu só assisti o Tio Engão. A gente percebe sempre, né, que ai, não tem histórias pra certo demográfico. Então a pessoa tem que ir lá, criar, tem que dirigir, tem que fazer tudo. Eu fico com essa coisa na cabeça, ela deve estar tá cansada, gente. Tanta coisa que essa mulher tem que fazer pra poder sair uma história que ela consiga se enxergar,
4: sabe? Nossa, eu nunca vi Tio Engão, mas hit total no meu Twitter, vive aparecendo, e eu tô passada, que ela é a protagonista também, eu achei que era outra pessoa, menino, como pode, né? Chiu-me engano, tem aquele meme dela rezando pra Beyoncé, gente, esse meme eu acho tudo. Sim, sim, <risos> toda vez que aparece, esse aí me diverte. Desse daí a esquerda vai gostar.
1: <risos> eu também não sabia que era ela, tipo, até um tempo atrás, quando ela foi anunciada como elenco, né, de ponteira negra, que eu foi aparecendo as coisas dela, assim, não. na internet, eu fiquei sabendo desse papel aí de chiu que não sabia que era ela. também ela fazia parte do trabalho dela.
2: Confesso que eu acabei de saber que ela já tinha feito outras coisas. Não, eu já tinha escutado de Amy May Destroyer, mas eu não sabia que era ela.
1: E assim, tipo, essa visão que ela põe na Amy May Destroyer, como a questão da violência e tudo mais, além, tirando o fato da violência ter acontecido, né, que é a história da série, ela mostra a visão dela como é realmente a vida dela, que ela tem que escrever a história dela, dirigir e tal, e correr atrás de, de patrocinador, de produtor e tudo mais pra poder fazer as séries dela. Tipo, ela sempre esteve sozinha nessa história, né, aparentemente, assim.
0: Isso é verdade. Ela sempre foi muito independente tanto que essas séries, elas são muito produzidas pela BBC ou pela Channel 4, que é um canal, assim, relativamente pequeno da Inglaterra, mas que produziu Black Mirror no começo, antes desse comprado pela Netflix. É muito interessante como ela consegue mesmo com esses percalços ela conseguiu contar essas histórias de forma muito independente, até ela conseguir que as séries fossem adquiridas depois pelas grandes empresas e chegassem no mundo todo, como Tio Gun chegou pela Netflix, eu acho que agora tá no HBO Max, e o I May Destroyer que chegou chegou na HBO Max também para distribuição internacional. Então, muito legal o trabalho que a Michaela Cole vem fazendo e ela, inclusive, fez alguns papéis em Black Mirror. Curiosidade, ela fez dois papéis em Black Mirror já, em dois episódios, mas papéis bem pequenos. E é bem bacana ver ela assim, galgando cada vez mais e recebendo esse reconhecimento. Quando ela ganhou o Emmy, foi muito satisfatório porque I May Destroy You é uma série muito boa e ela carrega essa série. Imagina, pô, ela é a criadora, diretora, roteirista e protagonista, ela é muito completa, e ela carrega essa série e eu acho que ganhar esse Emmy de Melhor Roteiro foi, tipo, o mínimo que ela merecia pelo trabalho que ela fez em A Destroy. e ela tinha um ano muito difícil que tinha o Gambito da Rainha, tinha Merafistown, e foi uma disputa muito boa, e ela ganhou merecidamente pelo trabalho dela, que traz muita representatividade, né? Não podia faltar
1: aqui na lista, na minha opinião. Eu ia falar isso, né, tipo, ela é muito versátil, né, porque ela, ela escreve, dirige, e ela atua e faz tudo muito bem, assim, o roteiro de AmeriStroy é uma coisa absurda de linda, assim. A direção, a fotografia é uma coisa tipo maravilhosa, saca? E tem a atuação dela que tipo, não sai por baixo também, entendeu? Então às vezes tem diretor que não, não consegue dirigir e atuar, por exemplo, ou dirigir e escrever, ou dirigir e comandar fotografia, entendeu? Às vezes o diretor faz só uma participação pequena no filme e tal, mas tipo, ela faz tudo, ela faz tudo, realmente.
4: E acho que não só dela ter se proposto e feito um bom trabalho, mas ela ter sido reconhecida, né? De tipo, ganhar um Emmy e a gente sabe o quanto é difícil a gente ter acesso a esses prêmios e do quanto a população negra E principalmente as mulheres negras, né São boicotadas nesse tipo de evento Eu lembro que teve até uma aula Que a gente viu o momento em que A primeira mulher afro-americana Ganhou um Oscar E foi em 1940 E ainda assim foi por um papel de coadjuvante E demorou muito e muito Muitas décadas depois Pra outra mulher preta conseguir vir E ganhar o de melhor atriz principal, né Então, realmente a gente sabe O quanto é difícil a gente acessar esses locais E o quanto é importante mesmo Tu ter o teu trabalho reconhecido E não só tu fazer um bom trabalho Olha, e certa curiosidade, que
3: quem ganhou, eu me esqueço o nome dela toda vez.
0: Hattie McDaniel.
3: Isso, e ela ganhou pelo Vento Levou, né? E aí tem muito, tipo, é fofoquinha, né, de Hollywood, que a gente não tem certeza. Mas que ela só ganhou porque foi e o Vento Levou, né? E eles queriam que o filme tivesse o maior número de Oscars, assim, possíveis. E que, tipo, claro, a atuação dela tava condizente a ganhar um prêmio. Mas, assim, que se ela tivesse tido aquela atuação mais em outro filme, por ela não ser uma pessoa branca, né... Ela não teria possibilidade de ter ganhado, que ela só ganhou, assim, porque os produtores brancos queriam que o filme tivesse o melhor destaque possível, né? Então, assim, é um só bate tristeza.
0: E ela ainda interpreta uma escrava no filme, né? Ela ganhou por esse papel. Como a Sofia falou, demorou muito tempo pra uma mulher conseguir ganhar a melhor atriz, que foi a Halle Berry, e que até hoje é a única, que já faz mais de 20 anos. É a única mulher preta a ganhar a melhor atriz até hoje no Oscar, né?
4: Sim, é incrível como, tipo, pra essas premiações, qualquer pessoa preta tem que ser 3, 4, 5 vezes mais melhor do que qualquer branco pra conseguir, às vezes, uma indicação, não é nem ganhar o prêmio.
2: Se fosse só no Oscar, pô. Eu sempre dessas horas de um stand-up do Chris Rock, que ele fala que no bairro dele moram, tipo, os caras mais impossíveis, assim, negros, e aí moram, tipo, um dentista branco, saca? Aí ele fala que pra um dentista negro morar no bairro dele o cara tinha que ter inventado dente, pô. Simplesmente.
3: Eu amo esse especial, Ana, é muito bom. E ele realmente, tipo, o pessoal que mora lá na coisa dele é tipo Jay-Z, assim, que é. Porra, é o Jay-Z. É... tem. Eu lembro do especial, tiveram mais umas duas pessoas, assim, que... ele falando, né? A gente fica, caralho, né? Só a gente foda mesmo, né?
0: O próximo querido da nossa lista é o Barry Jenkins, que, pra quem não conhece, é um diretor e roteirista estadunidense, que é mais famoso por ter dirigido e co-escrito o roteiro de Moonlight sob a luz do luar. É que esse filme é belíssimo que é muito mais lembrado pelo erro do La La Land do que pelo filme em si. Coincidência? Acho que não. Mas Moonlight é um filme belíssimo e que venceu o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado, também o Oscar de Melhor Filme, como a gente já falou, e foi indicado também o Oscar de Melhor Direção. Além disso, ele fez um outro filme muito bom, que pouca gente fala, que é Se a Rua Billy Falasse, que foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado também, que é um filme excelente, e ele também criou, e ali trabalhou como roteirista, de The Underground Railroad, que é uma minha série muito boa da Amazon Prime e pela qual ele foi indicado aos M's de melhor minissérie e melhor direção em minissérie. E no trabalho do Barry Jenkins a gente vê que ele propõe muitos debates sobre pessoas pretas e marginalizadas na sociedade. Todos os trabalhos dele são adaptações de obras que já eram pré-existentes mas que todas elas falam sobre essa mesma temática. Então a gente tem Moonlight que fala sobre jovens pretos e gays ali nos Estados Unidos. Tem o Se a Rua Billy falasse que a gente tem violência policial e tem Underground Railroad que trata muito da questão do racismo ainda, porque é uma história que se passa lá atrás. Então ele gosta de falar dessas histórias de pessoas pretas e marginalizadas, trazendo pra evidência para levantar esse debate. E que, para mim, é um dos melhores que eu já vi. Eu adoro o trabalho do Barry Jenkins, porque eu acho que ele trata de temas muito difíceis com muita delicadeza. Todos os filmes dele são muito delicados e ele consegue suavizar esses temas muito problemáticos sem tirar a importância deles, mas sem deixar com que o filme seja uma carga muito pesada.
2: Ele passa a mensagem de uma forma muito suave. E realmente eu acho que ele é um dos poucos conseguem falar sobre a marginalidade de uma maneira tão precisa, né? Porque é muito difícil. O que a gente tem hoje é um pequeno espaço para que você consiga falar realmente do que acontece, da marginalização que os negros sofrem dentro da sociedade. E por ser um espaço tão pequeno, você precisa ser muito preciso. Ele consegue entender o espaço pequeno que ele tem e trazer de uma forma muito grandiosa, sabe? Se a Rubio falasse, é um filmaço, cara. E realmente consegue trazer e mostrar sobre tudo aquilo que que os Estados Unidos viveu e vive até hoje, essa grande violência que é feita contra negros, né? É muito significativo realmente o que ele faz.
3: Acaba que se torna, assim, um filme atemporal, né? São produções atemporais, que, assim, naquela época, 20 anos depois, 40 anos depois, segue tendo o mesmo problema, sabe? Contextos, assim, pequenos detalhes mudam, mas os problemas seguem sendo os mesmos.
1: Esse The Underground de Hollywood eu não assisti, eu quero muito assistir essa série, mas a comunicação dele, ela não é clichê nos filmes, tipo, ele consegue, como o Rafael falou, ele é muito delicado em tudo, assim, ele ele passa a mensagem de uma forma muito direta, mas sem ser clichê, sabe? Aquela coisa tipo, ah, o racismo é errado, tá? Como a maioria dos filmes fazem, que a gente sabe, né? Mas, assim, a comunicação dele, tipo, é, é maravilhosa, assim, o jeito que ele trata, assim, a, a uma coisa mais artística, né? De, de passar mensagens de fato.
3: Ele também fez o Último Homem Preto em São Francisco, vocês já viram? Ele é meio longuinho, mas deu uma assistida aí, ele, ele é muito, muito bom e ele, tipo, como vocês estão falando, ele aborda os temas de um assunto sutil, sabe? Esse eu acho que já é um pouco mais não digo escancarado Mas esse já tem um teminho Já tem conversas sobre, sabe? Que tipo, se a Rubio falasse A gente sabe o problema Mas em nenhum momento é falado, né? Tipo assim, em nenhum momento falar ah, isso foi brutalidade policial Isso é corrupção policial Não, mas a gente sabe o que, é que tá acontecendo, né? A gente entende o que tá acontecendo Mas aí lá eu já acho que é uma coisa um pouquinho mais explícito Acho que essa seria a palavra E assim, se a Rubio falasse Eu acho que eles não tiveram o reconhecimento que merecia Nossa, esse filme merecia muito mais porque ele é um filme tão bom, eu não sei nem descrever o quão bom que é esse filme, sabe? Ai, sem palavras pra descrever esse filme, mas eu fico muito chateada com isso, porque... Eu vou contar aqui uma situação. Eu tenho uma conhecida fiquei puta agora. Tenho uma conhecida que ela é muito sem essa pessoa que... Ai, porque eu sou pra frente eu sou toda desconstruída isso e aquilo, não sei o que é outro. E aí eu não me lembro se, se a Ruby falasse foi antes ou depois do ano de Green Book que foram duas situações diferentes pra focar com a mesma pessoa, eu fiquei com isso atrás da orelha. Quando saiu Green Book, e aí foi no mesmo ano que Infiltrados no Clã. E eu era muito time Infiltrados no Clã, pois é um filme bom pra cassete e, e enfim, bem mais relevante. Apesar de estarem do mesmo tema, é um filme extremamente mais relevante. E aí ela ficou, não, porque é um filme lindo, fala sobre amizade, fala além do racismo. Aí eu fico assim, ok. Aí diz que ela leu Se a Rua Bill falasse. E assistiu o filme ela disse que achou muito péssimo, porque o livro é muito melhor, que realmente não merecia nenhuma indicação. Eu fico minha mana, a a gente já tá com tão pouquinho aqui, a gente já tá com as migalhas, e tu já quer me tirar o pouco que a gente tem, sabe? Eu fiquei muito indignada com isso. Aí esqueci, se o Abel falasse, assim, toca num ponto delicado pra mim, que é assim, poxa, a gente já tem tão pouco, eu tô indo aqui no nível de excelência aquilo que a gente tava falando sobre a Micaela, né? Não basta ser bom, tem que ser máximo, máximo, supra sumo, né? Pra poder ser considerado alguma
0: coisa. É, e isso é um reflexo inclusive do que tu falaste, né? Porque por exemplo, o Green Book faz um mínimo e ganha, entendeu? E aí, no no mesmo ano, diretores pretos contando histórias pretas não são reconhecidos, tipo assim, considerados piores. Tipo assim, o que, é que o diretor preto tem que fazer de melhor que o diretor branco pra contar uma história preta? Nada, porra. Só o. o tipo assim, autoexplicativo. Mas tudo bem, né? É uma luta diária. <risos>
3: Tudo bem, nada está bem Nada segue bem, mas estamos
2: levando É, mas é bizarro, quantas produções que tem um White Savior, né, conseguem, tipo Ter muito mais notoriedade quando falam É bizarro, assim, bizarro Nada de novo sobre o sol O próximo da nossa lista está nos cinemas
0: atualmente É o Ryan Coogler, claro Não podia deixar de falar do Ryan Coogler, né Diretor, roteirista, produtor Estadunidense, o maluco Até agora não errou Vou dizer que ele não errou Ele tem quatro filmes aí no currículo dele como diretor e como roteirista e alguns outros como produtor que a gente vai falar mas os quatro filmes dele como diretor são simplesmente sensacionais ele estreou com Fruitvale Station A Última Parada, que fala sobre um caso de violência policial num metrô lá nos Estados Unidos, numa noite de Ano Novo inclusive, e que foi um caso muito chocante, onde a vítima infelizmente veio a falecer e foi um caso muito polêmico também, e ele a tratou com muito, muita qualidade muita qualidade. depois ele passou pra Creed, nascido para lutar, o filme que reinventou a franquia rock pra sempre. E, enfim, quem não gostou de Creed tá maluco, pô. Maluco. Esse filme é muito bom. Filmaço, filmasse Ele reinventou a franquia rock e conseguiu fazer até o Stallone ser indicado a Toco Adjuvante de novo depois de anos de rock. E aí ele chegou nas obras-primas dele, que são os dois filmes do Pantera Negra. O Pantera Negra original, todo mundo sabe que foi aquele sucesso, aquela coisa maravilhosa e que todo mundo sabe que detém o título de seu primeiro filme, baseado em histórias em quadrinhos, indicado ao Oscar de melhor melhor filme, então ele conseguiu isso com o filme dele, e é um filme que tem um elenco quase todo de pessoas pretas tem dois brancos no elenco todo que é a Cota, e é a maior bilheteria de um diretor preto da história do cinema mundial, é com Pantera Negra, o original, e agora Pantera Negra é o Akanda para Sempre, que é esse sucesso que está homenageando aí o nosso querido Chadwick Boseman que Deus o tenha, e como produtor ele produziu Space Jam, um novo legado polêmico sim, mas tem um LeBron James como protagonista, então não vou falar nada, Judas e o Cias Negro, que também foi um sucesso ganhou Oscars e foi muito aclamado e as duas sequências de Creed que já saiu uma e a outra vai sair ano que vem nos cinemas. E ele gosta muito de contar histórias realistas sobre pessoas pretas, mas ele também gosta de mostrar pretos no poder. É uma coisa que é muito recorrente nos temas dele dos filmes e que é muito gostoso de ver, particularmente falando no cinema.
1: Aquilo, né? Tipo, ídolo, né, mano? O cara trouxe outra visão, assim, pro cinema sabe, assim. Desde Frutivale Station quando eu assisti eu fiquei, meu Deus, mano que filme é esse, cara? E aí tu vê que ele só vai subir de patamar, assim, né? Tipo, te veio o Creed, o Pantera, ele não vai baixando o um nível, assim. Ele vai subindo, sabe? O um nível cada vez mais. E eu acho que a característica dele principal, assim, é... Justamente essa: desmistificar essa marginalidade que é imposta sobre nós, entendeu? Mostrar que, tipo, a, a gente não é só morte ou só tragédia e tudo mais. Tipo, a história do Creed, o moleque era um, um moleque de orfanato e tal, brigão. E que virou campeão do mundo. Pantera Negra, nem se falha. Então, tipo assim, ele quer dar toda essa imagem de preto colocar realmente preto no poder mesmo mostrar que a gente é capaz de tudo de qualquer coisa sabe e que os problemas vão aparecer com apareceu em incrível que ele tem que lutar pelos problemas dele lá com a esposa e tal e com o rock também e tanto isso no 1 enquanto no 2 quando ele é pai essa questão da paternidade no Creed 2 é maravilhoso assim como ele trata porque mostra que o crise não está preparado para ser pai entendeu ele tem que se adaptar durante o filme e entender quais é os processos de ser pai e voltar a lutar de novo sabe tem que rever sua motivação e isso é muito comum em homens negros, sabe? Então ele trata essa questão da masculinidade negra, é muito forte assim no filme deles, assim, então o Ryan pra mim ele é fora de série, cara
4: e eu acho também que antes os filmes que a gente estava falando eram voltados mais para um público adulto, mas, por exemplo, Pantera Negra, eu acho que é muito interessante isso de tu criar, no caso, o Pantera Negra já existia, né? Mas, enfim, reconfigurar ali e dar heróis negros para crianças negras, saca? Isso é extremamente relevante, tu crescer e tu ver um herói com quem tu te identifica e, enfim, não ser desconfortável tu olhar e as tuas figuras positivas não serem nem um pouco parecidas contigo, crescer, se sentido desconectado, daquilo que tu mais idolatra, saca?
2: Eu tava vendo agora a filmografia do Ryan Coogler. Todos os filmes dele são filmes de legado. Alguma coisa, tipo assim, Pantera Negra 1 e 2 é uma questão de legado. Pantera Negra 1 é o legado do T'Chaka pro T'Challa. Ch Pantera Negra 2 é do T'Challa Ch pra Shuri. Creed é o legado todo do Rock e do Apollo pro Creed. Space Jam vem um novo legado do LeBron tentando trazer o Space Jam o clássico, né, que não conseguiu. Judas e Messias Negro não tem nem... <risos> foi pra ti isso, Rafa, foi isso, foi pra ti eu amo o Lebron, pra mim ele é melhor do que o Michael Jordan, mas assim, o filme foi ruim agora tu pega aquela blusa laranja que tu tem no teu guarda-roupa Rafa é, Judas e o Messias negro, a mesma coisa então eu acho que assim, a visão que ele traz é uma visão muito madura, né, realmente isso que o Camilo foi falando é muito verdade as relações dos homens negros com o ser, né o ser negro, a necessidade de se impor na sociedade, então eu acho que ele fala isso de uma maneira brilhante assim, brilhante, ele consegue reinventar mas eu acho que, pra mim, Pantera Negra e Creed são filmes muito significativos, porque são franquias que profundamente tinham um pé atrás, né? Creed vinha de, sei lá, sete rocks seis rocks. sete rocks. Então já tava, tipo, bem, bem, assim, já tinham tirado tudo, e aí, tipo, surge uma coisa nova que ninguém esperava, e hoje é um grande sucesso. Tanto que Creed 3, que não vai ser dirigida pelo Ryan Coogler, né? Vai ser dirigida pelo próprio Michael B. Jordan, estreando como diretor. Mas é absurdo, e é muito legal a amizade deles, eles são muito amigos, tipo, amigos inseparáveis E aí, todas as produções que a gente citou Michael B. Jordan tá também Então é muito legal, assim, eu gosto muito da visão dele Dentro da sociedade sobre negros
3: Ai, gente, lindo, realmente Pra vocês que são homens, né, pra nós mulheres A gente fica um pouquinho na merda Mas são filmes bons, assim,
2: pra assistir,
3: com certeza Não tem essa ligação que vocês têm aí, né Do... Ai, ser pai os mas que bom que vocês conseguem essa representatividade, né? Pra gente, assim, um buraco é um pouco mais embaixo. Mas que bom que vocês têm, né? Já é uma, uma vitória. Aí ah, eu queria dar um, só um comentário, que eu acho que Judas e Messias Negro, não sei quem assistiu, mas tem uma cena que tá fazendo aquela reunião lá dos Panteras com outro... Eu acho que eu nunca vi tanta gente preta na televisão no mesmo lugar. Na mesma cena, tanta gente preta, sabe? Eu achei gente coisa linda, choro pra vocês. Quando eu vi eu fiquei emocionada.
1: E assim, falando de de forma geral assim, sobre ter pessoas pretas aparecendo no cinema o bom é que tipo, esses nove diretores que estão aparecendo agora, eles estão fazendo isso né estão trazendo mais pessoas pretas pra TV pra mostrar pro cinema, porque assim, você pega o diretor branco antigo, vamos dizer, sei lá, o Escoceso ele pega a mesma galera sempre todo filme para fazer um filme dele, ah, o DiCaprio, sei lá quem aí pega o Christopher Fenolli, só chama o ele Bello, Leonardo o Tom Hard essa galera mesma galera de sempre, aí os diretores pretos estão falando, não, vou fazer minha panela também da galera preta, então tipo, vai em cubo essa mesma galera também, tipo, a galera preta e e foda-se, assim, mano. ninguém quer saber de, de gente branca no filme, saca?
0: Júlia, tu falaste que o Ryan Coogler, ele não fala muito de mulheres, né? Mas, coincidentemente, o último Pantera Negra é um filme só sobre mulheres de Wakanda, praticamente, né? E aí, eu acho que ele mesmo já quebra aí um pouco o estereótipo dele.
4: Não tem jeito. O Rafael vai ter que pagar o meu ingresso da Júlia pra nós vermos esse novo Pantera Negro, pra nós podermos opinar.
0: Estarei aí fazendo tudo pelas mulheres pretas.
4: A qualquer momento, o pix do Maladourado irá cair.
0: Do CNPJ Maladorado com certeza. Sim. Mas é bacana também esse segundo Pantera Negra falando sobre mulheres pretas lá de Wakanda e tal, que é um filme basicamente sobre as mulheres pretas e a força delas, né, de toda a forma ali das mulheres. Wakanda sempre foi muito forte com as suas mulheres, mas uh, eu acho que esse filme deixa muito mais claro. Falando de mulheres, queria falar de uma outra diretora preta que é ninguém menos do que a Eva Gilverney, que também, para quem não conhece, diretora, roteirista, produtora estadunidense, fez simplesmente três trabalhos fenomenais na carreira dela, que foi foi Selma, Uma Luta Pela Igualdade Que é o filme que fala sobre a marcha lá em Selma No Alabama, liderada pelo Martin Luther King Jr Que foi o primeiro filme dirigido Por uma mulher preta ser indicada ao Oscar De melhor filme, ele recebeu só duas indicações Que foi melhor filme e melhor canção original Ganhou melhor canção original, pelo menos Mas ele tem aí esse recorde Esse
1: filme é um absurdo de bom
0: Ele foi boicotado a 13 terceira emenda, o documentário sobre esta polêmica e necessária emenda da Constituição estadunidense foi dirigido por ela, foi indicada ao Oscar de Melhor Documentário, venceu o Emmy de Melhor Documentário Melhor Roteiro de Documentário e também foi indicada ao Emmy de Melhor Direção de Documentário. Tá na Netflix disponível pra quem nunca assistiu, é um sucesso. E o meu favorito dela, Olhos que Condenam, que foi indicada aos Emmys de Melhor Minissérie, Melhor Direção de Minissérie, Melhor Roteiro de Minissérie. Injustiçadíssima essa aqui também, tá? muito injustiçada, a Eva de Verrinha foi injustiçada pra caralho na carreira dela. E Olhos que Condenam que fala sobre o caso do Central Park Five que é um grupo de quatro pretos e um latino que foram falsamente acusados e condenados e passaram anos na prisão porque foram condenados por uma mulher branca dizendo que ela foi violentada por eles porque ela achou que seria realmente muito justo apontar que os quatro pretos e o latino eram os culpados só porque eles são pretos e o latino. E, enfim, é um caso muito polêmico, muito real e que até hoje as vítimas lutam por justiça justiça e saíram da prisão e continuou lutando por justiça nos Estados Unidos, não para eles, mas para os outros, né? para eles já passou. Ela, como a gente falou, gosta de falar de narrativas reais. Então ela fala de histórias reais de pessoas pretas que fizeram história ou que foram marcadas na história dos Estados Unidos, principalmente, que é de onde ela vem, mas que são histórias que inspiram e chocam ao redor do mundo, mesmo sendo de lá dos Estados Unidos.
1: É, tipo, ela, diferente já do Jenkins, ela já faz essa narrativa real, mas de uma forma muito mais forte, né? E agressiva, assim, do de, de, de um ponto de vista, né? Visual, assim. Porque eu, quando eu assisti Olhos Que Condeno, cara, quando terminou a série, tipo, eu passei mal, assim, de ruim, mano. Porque uma coisa me, deix, me deixou mal, assim. Eu falei, meu Deus, cara, não é possível que isso aconteceu sabe? De verdade, assim. Tu fica. Ué, agora eu não acreditava nessa história, mano. Então, se eu não te falasse que era baseado em fatos real, tu não ia acreditar, sabe? E ela traz isso, mas, tipo, assim, não de uma forma ruim, né? Mas tipo, de uma forma muito boa, de uma forma forte, mas que, que mexe contigo de fato, sabe? Assim, tu não tem como passar despercebido com os filmes dela.
3: Acho que é isso. Esse é o termo dela, né? Não tem como passar despercebido. Porque, realmente, cada filme dela, cada história que eu já vi dela, eu tenho muito vivido na minha memória. Tipo, como eu soube, como eu vi, como que, tipo, eu me senti depois. Os olhos que não até hoje, eu não consegui terminar de assistir, porque é uma coisa muito pesada, sabe? E saber que é uma história real, sei lá, é, pesa muito mais, assim. E a gente imaginar uma história, tipo, se a Ruby falasse, a gente imaginar que essa é uma história passível de acontecer. Porque, realmente, a gente até fica, meu Deus, né? Isso realmente deve ter acontecido. Mas de saber que, de fato, tipo, dar nomes às pessoas que sofreram por conta disso, sabe? É uma coisa muito pesada. E que pessoas ainda passam por isso, né? Tipo assim, daqui 30, 40 anos a gente vai estar sabendo, ah, é um filme sobre um cara que lá em 2022, sabe? Sobre George Floyd, sabe? É tipo isso, mano. É uma coisa muito pesada. Eu não sei se vocês já assistiram o filme M8. É um filme brasileiro. É muito, muito bom, mas também é muito, muito pesado. Passa assim a mesma sensação, sabe? Uma história real que foi adaptada um pouquinho, mas que a gente consegue ver a realidade de tudo que tá acontecendo. E aí, pra quem não assistiu, né, que tá escutando um podcast, eu indico que tem na Netflix pra vocês, né, que ainda não assistiram. É muito, muito, muito bom mesmo. E, assim, eu tive que assistir pra um trabalho na faculdade, assim, quando a gente ia ter um debate depois, eu fiquei assim, não participei do debate, eu fiquei muito mal, assim. Eu fiquei mal emocionalmente, sabe, durante vários dias. E, assim, é muito chato que, tipo assim, a gente tenha que passar por isso, sabe? Tudo de novo. É uma realidade que precisa ser mostrada, mas é, é muito triste que, tipo, o que acontece, né? Eu, realidade do que
4: acontece. Acho que nessa questão de pautas também, acho que é muito importante nós como pessoas negras, sabermos a hora de parar, né? Porque a gente é muito mais sensível a esse tipo de conteúdo, justamente porque é algo que a gente se identifica muito e é algo próximo da nossa realidade é o que a gente tava falando, que essa série não que seja errado, mas que ela particularmente não conseguiu terminar de ver porque tocou ela em algum ponto e acho que a gente tem que ter muito esse cuidado, esse senso de autopreservação como pessoas pretas de às vezes não ir atrás de conteúdos que tu sabe que vão te sensibilizar de uma forma que tu ainda não tá preparado ou que tu, de repente, naquele momento não está preparado eu lembro que a gente tava conversando sobre aquela I May Destroy you", só que eu, como mulher, por exemplo não gosto de ver nenhum tipo de conteúdo relacionado a estupro, por mais que eu saiba que é algo muito relevante e que, enfim, as pessoas têm todo o direito de retratar mas porque é algo que me sensibiliza e eu sei que eu não consigo consumir, então acho que esse o senso de autopreservação também é bem importante, até porque tipo a sociedade já vai torar cacete na gente o dia todo, né? Então se a gente não se proteger, se a gente não cuidar da gente, infelizmente ninguém mais vai.
1: Isso é verdade, tipo sobre a meio destróia tipo, a Joyce nem conseguiu assistir porque ela quando ela soube do que tratava, falou não, não vou assistir porque para mim é muito pesado, então tipo ela ela não quis ver, né? E é tipo muito disso também, tipo essa série que tem do Serial Killer e Dumb, tipo eu não vejo porque pra mim é para mim é pesado demais, tá? Então tipo nem vou perder tempo assistindo porque eu sei que vai me fazer ruim, então, tipo, eu sei onde eu posso ir, né, onde eu posso assistir certas coisas, né, mas pro resto, as pessoas, elas têm que, são pessoas brancas, elas têm que assistir tudo, que é a mínima obrigação delas. <risos> Isso é verdade.
4: Pros brancos, o céu é o limite.
0: Sempre foi, né? Sempre foi.
4: Sim. Habla.
0: Eu assisti Dumber muito porque tinha que fazer conteúdo pro uma Dourada porque, assim, eu chorei em alguns episódios sozinho no meu quarto porque é muito difícil, muito difícil. Esse limite, realmente, a gente tem que saber o nosso limite. É, mas como o Camilo falou, pessoas brancas assistam tudo. Vocês precisam aprender.
2: A vez que eu vi, olha o que condenam. Só vi uma vez e só verei uma vez. Porque eu fiquei, tipo, me sentindo tão mal quanto eu vi a primeira vez o menino pediu pijama listrado. Cara, não tem como. Não tem como. Cara, é muito forte, é muito forte E também eu gosto muito da dar a 13 emenda Pra quem não sabe, a 13ª emenda, né Foi a emenda que aboliu a escravatura nos Estados Unidos Então, assim, é uma emenda que impactou o globo todo 23 anos depois, em 1988, né A 13ª emenda de 1865 23 anos depois a gente conseguiu a abolição da escravatura aqui no Brasil Então, é assim, é um filme muito brilhante A forma que ela narra, a forma que ela traz os fatos Ainda
1: não assisti, vou procurar Tem na Netflix aí? onde tem? É da Netflix é original Netflix. Beleza. Muito bom. A Eva
0: de Vernet é muito talentosa, né? Muito talentosa e é uma excelente produtora também.
3: Com certeza. Falta só ela fazer um filme aí sobre como ser
4: uma mãe preta. Fazendo esse filme
0: aí. Tá faltando no currículo dela. Acho que é necessário.
4: Mandou desse roteiro agora pra ela.
0: Vamos escrever, Sofia. Vamos mandar pra ela. Acho que pede. Sim. Continuando na nossa lista, chegamos no talvez maior querido de muita gente hoje que é ninguém menos do que Jordan Peele. Que falar do Jordan Jordan Peele, né?
2: Ai, Jordãozinho! Ai, Jordan Peele!
0: Jordan Peele, diretor, roteirista, produtor estadunidense, que começou fazendo esquetes na internet com o melhor amigo dele, Keegan-Michael Ki, e lá já começaram a fazer muitas críticas sociais fodas em esquetes cômicas, que a primeira vista tu pensa, hahaha, <risos> é engraçado, depois tu pensa, porra, e não é que ele criticou mesmo? O maluco sempre foi bom. De repente, vou fazer um filme, e fez, corra. O resto é história, né? Primeira pessoa preta venceu o Oscar de melhor roteiro original, indicado o Oscar de melhor direção, e foi responsável por reinventar o gênero do terror Com um filme que fala de racismo No terror, bizarro né O maluco é bom demais Depois ele veio com Nós, muito subestimado Mas que é um filmaço também Que
1: tem um elenco muito bom Filmaço, maço, maço, maço
0: no Pita Nyong'o, Winston Duke E fala de uma história muito mais pirada Do que Corra, porra, muito bom também Nós, e mais recentemente ele entregou Não, não olhe, que é Essa aventura, esse filme que tá No top 1 de muita gente de 2022 E que é um filme absurdo Que eu saí do cinema e fiquei assim Não, mano, porra, que isso, velho, isso não é possível Minha crítica do Letterboxd, eu escrevi Uma frase, não é possível, ponto Só isso que eu coloquei, é essa porra
2: Isso porque em 2019 Ele brincando falou, hum, quero fazer filme de ET. Tá aí, o ET pra
0: ti. Tá aí o ET do Jordan Peele, porra. É doida. O maluco é bom demais e como produtor também, produziu Infiltrado na Clã, produziu o remake de A Lenda de Candyman e mais recentemente produziu e co-escreveu e co-protagonizou o Ender Wild, a animação stop motion da Netflix, que tá excelente e é uma das favoritas pras premiações que estão começando aí. Ele é muito inovador porque ele mescla histórias de pessoas pretas com gêneros de terror e suspense, que nunca Falava-se de causas sociais e debates sociais no terror e no suspense antes do Jordan Peele, pelo menos não com a visibilidade que ele conseguiu. Antes a gente só tinha personagens pretos, como o Candyman, que era um vilão preto lá dos anos 70, 80. Pessoas pretas e filmes e beleza. Mas ele trazer esse debate de uma forma muito inteligente pro terror e pro suspense é realmente um mérito muito grande desse cara que
2: só faz filme bom e só tá crescendo aí na opinião do público e na crítica. Ai, ele é absurdo, cara. Absurdo, absurdo. É sem dúvidas o maior diretor negro da atualidade. E eu fiquei triste que você não colocou a maior obra dele, cara. Key and Peele. Eu tava vendo um sketch hoje do Key and Peele, que é um cara tá saindo do supermercado, e ele, você não gostaria de doar um dólar pra salvar as crianças? Aí ele fala assim, por que tudo mais? Aí ele chega assim, um dólar salve uma criança, e tá boa, eu tenho cinco dólares. Aí vem uma van do nada, e tira cinco crianças assim. E eu acho muito engraçado, muito interessante. Muita gente não conhece esse lado cômico do Jordan Peele, né? Mas ele consegue fazer críticas à sociedade de uma maneira é muito cômica, e que tu fica assim, caramba, mano Eu nunca tinha parado pra pensar nisso Mas eu acho que é brilhante, simplesmente brilhante Todos os trabalhos dele, todos os trabalhos Infiltrado na clã, não, não olhe Nós, e corra, pra mim corra Eu já falei pro Rafael isso, o Rafael sabe Pra mim corra é o melhor filme de terror Barra thriller, dos últimos 10, 15 anos Cara, é simplesmente genial Nenhum filme bate, pode vir Sei lá, o filme que for Cara, da forma que a narrativa é construída O que que ela ataca, como ela ataca Tudo, cada elemento é de longe a melhor obra do Jordan Peele Eu sei que não é a, a obra que mais inova Mas pra mim é a obra mais segura E mais milimetricamente bem feita dele Tirando o Enfiltado da, da Clã Tô falando em filme de terror, tá? Enfiltado na Clã, de vídeo tópico
3: Olha como uma pessoa que não gosta de filmes de terror Pois sou muito medrosa Mas égua corra, me conquistou de uma tal maneira Assim, porque é o terror, né? O terror relativamente clássico Aí tem aquele suspense, assim, né? E tudo Mas aí tem o terror pra pessoas Pra ter num nível subterrâneo, assim assim, sabe? Meu Deus, será que a pessoa branca que eu estou namorando na realidade faz parte de um culto que vai me sequestrar e me matar? Às vezes a gente fica com ele um, será que é fetiche? Não, a gente tá agora, será que a pessoa faz parte de um culto e vai me matar? Desbloqueou um total outro nível de medos assim, na cabeça das pessoas, com aquela cena, com a cena que começa o filme, né, com o cara andando na rua e sendo sequestrado. Eu, como mulher, me senti representada, porque toda vez que eu tô andando na rua, eu acho que isso vai acontecer comigo. Naquele momento, eu me senti representada.
4: Nossa, eu também tô muito olhada nada com a Júlia, eu não deito pra terror mas eu amo nós, eu amo corra, assim, pra mim Chef Esquisses, muito bom, muito pique essa é a minha contribuição pra esse diálogo agora estarei tecendo esse comentário
1: <risos>
4: e eu tenho muita vontade de trabalhar com animação, então eu quero muito ver essa nova animação dele, né ver o que esse homem está aprontando pra Netflix
1: e assim, como o Lucas estava falando, né, tem muita versatilidade, porque ele fazia sketch, né, e passou acho que cinco anos fazendo o que pilha né, no Comedy central, né. E aí parou e falou ah, vamos fazer um filme, fazer um filme de terror, saca, tipo, totalmente diferente de que ele vinha trabalhando há muito tempo, assim, pra ter uma ideia de como ele, ele é diferenciado, de fato, né, de trazer tão bem o, o corpo. Pra mim também é, é, é um o melhores filme que já fizeram nos últimos anos, né, eu também não sou fã de filme de terror, mas eu gosto de filme de suspense, assim, e esse filme me pega, assim, de uma forma muito... Ipa, assim, e porra Esse último agora, Não Não Olhe, eu saí do cinema assim Falei, caralho, bicho, não é possível que esse cara fez isso, bicho Eu fiquei assim, mano, não Mas é, ele é demais, cara E tem aquilo também de trazer outras Propostas para as pessoas negras, né, como eu falei Agora, tipo, nesse Não Não Olhe Ele traz de uma forma sutil a questão do faroeste Dos Estados Unidos, né, do cowboy Negro e tal, que tipo, não existe, né O cavaleiro negro não existe e tal, tipo, não existia Existia só aquela fotinho lá, que ninguém sabia Da história do cara, nem quem era E no final termina com aquela cena dele lá no, no cavalo e tal, no meio da fumaça, tipo, tudo simbólico, então, tipo, essa representação de mostrar que ex existiu essas pessoas presas também no faroeste, tá? não era só pessoas brancas, como a gente tá acostumado a ver no cinema e tal, o faroeste do homem branco e tudo mais. É uma coisa também que a Regina King trouxe no filme dela da Netflix, né, o Vingança e Castigo, que trouxe um filme de cowboy com uma porrada de homem negro, né, de mulheres negras fodas também, ali de tiroteio no faroeste, sabe, e é muito foda isso de trazer a imagem de que não tá no cinema, no livro, não tá no lugar nenhum, porque tu foi criado ali mostrar olha, cowboy é o homem branco e tal, cavaleiro, que mata os mocinhos e tudo mais, mata os bandidos e tudo mais. Então, ele também tem essa pegada de trazer outra representatividade pros personagens dele.
2: E ali é, também é Hollywood, né? Uma grande crítica a Hollywood. O E.T. é Hollywood, né? Então, é bizarro. Hollywood tem um, uma frase muito famosa que é, Hollywood choose them up and spill it out. Que é, tipo assim, ele pega tudo de melhor das pessoas quando não precisa mais da pessoa e joga fora. E aí, exatamente o que o E.T. faz, mastiga toda a matéria orgânica quando não tem matéria Gênio. orgânica, Crack,
1: gênio da bola melhor do mundo.
0: E é muito bacana isso que vocês falaram
2: do John Peele porque ele
0: traz, não só histórias de pessoas pretas, mas ele traz pessoas pretas pro protagonismo de histórias onde, habitualmente, a gente não vê, né? Por exemplo, uma ficção científica sobre ETs, tu quase não vê protagonizado por pessoas pretas, né? Tu só vê o um interestelar com o Matthew McConaughey e a origem com o DiCaprio, como o Camilo falou do Nolan, que fica pegando a, a panelinha dele, e aí o John Peele fala assim, vou usar minha panelinha também no filme de ficção científica, chamou o Daniel Kaluuya, chamou a Kiki Palmer e, porra, colocou protagonistas pretos numa história de ficção científica muito melhor do que muita história de ficção científica que a gente viu nos últimos anos. Então, é, é genial pô, o que ele faz. E ele ter falado que o Daniel Kaluuya é o deniro dos Scorsese dele, traz muito dessa visão de, porra, vou, vou levar realmente as, os atores pretos para o estrelato. Vou levar para o holofote, né? E, porra, é fantástico isso. Eu acho muito fantástico esse trabalho que ele faz de conseguir subverter o próprio pro gênero, de conseguir dar novas camadas para um gênero que é muito saturado que é o do terror, e que constantemente a gente vê a galera tentando se reinventar e ele faz isso ao mesmo tempo que ele traz representatividade, discute histórias de pessoas pretas no terror de uma forma que só um diretor preto conseguiria fazer e conta histórias que nem todo mundo conseguiria contar, dando protagonismo para pessoas pretas que é um protagonismo que já deveria ter sido dado há muito tempo, pô, é fantástico, pô, o que ele faz é, é tipo assim muito simples se tu parar pra pensar
4: mas que ninguém fez antes, então Tipo assim, o cara é pioneiro por isso. E acho que é muito legal, né, isso que vocês estão tá falando de, tipo, tu não só ter essa preocupação de, ok, eu sou uma pessoa preta e eu consegui aqui um determinado destaque, mas de tu ir puxando uma galera também, né, e ir colocando e ir mobilizando toda essa equipe e todo mundo se ajudando ali e fazendo seus próprios projetos. Porque é isso, a galera branca de Hollywood já faz isso há anos, já tem a panelinha deles ali há anos. Olha, ele ter trazido o
3: Keith David, né, que faz o pai. Gente, eu achei genial esse homem tá interessado. Tipo, 5 minutos do filme Mas eu saí de lá lembrando dele, sabe De tão, assim, não é pesado o termo Mas assim, de tão intensa que é A performance dele, sabe E alguém que já tá aí há muito tempo E que na minha humilde opinião não tem reconhecimento que merece Sabe, tá aí, tipo Vamos, bora botar pra jogo, sabe Ele tipo tá trazendo caras novas E caras, tipo assim, relativamente antigas, né Não sei, eu queria dar esse comentário queria... Essa tá sendo a minha contribuição Keith David arrasou nesse filme
0: é, um cara que fez isso recentemente também muito bem foi o Spike Lee, né, que é bom a gente falar aqui, que fez no destacamento Bludge que inclusive também tem o nosso querido Chadwick Boseman, que ele traz ali uma galera de atores pretos, que são de longa data de Hollywood, e traz pra dar ali um destaque num filmaço onde eles mostram todo o talento deles como atores que eles já têm há muito tempo. É um filmaço, é um filmaço, e que também foi um filme que foi muito subestimado aí nas premiações. No Oscar do ano dele foi indicado só a melhor trilha sonora, quando a gente teve ali atuações fenomenais de todo o elenco. Porra, filmaço, entendeu? Acho também isso do caralho, de também pegar atores com mais experiência pra dar aí essa chance, né? Pô, melhor filme da vida do The Roy Lindo. Filmaço, filmaço.
1: Melhor filme da vida do
3: The Roy Lindo. Ah, pra mim o que ele merece um episódio só pra ele, sabe? Porque meu Deus. Do The Right Thing, eu assisti de novo outro dia. E tipo, é um filme atemporal. Todos os problemas que ele fala lá, dão pra ser falados hoje. E ele falou em 1990
1: porra, o cara é genial. É verdade, dá pra falar uma hora só de Spike Lee. A gente
0: também trouxe diretores brasileiros pra falar sobre. Claro, no Brasil a gente sofre bastante com racismo também, e principalmente na indústria que a indústria cinematográfica brasileira já é difícil. Eu e Sofia que somos alunos de cinema sabemos ainda mais pra diretores pretos é um pouquinho mais embaixo o nosso buraco mas a gente tem diretores que estão nessa mesma pegada de inovar no cinema mais recente estão também trazendo histórias pretas para o cinema brasileiro nessa mesma pegada de contar as suas histórias de uma maneira diferente de uma maneira acessível e poder passar a mensagem deles eu queria começar falando do Gabriel Martins que é diretor, roteirista e produtor brasileiro, é um queridíssimo e que dirigiu agora recentemente que saiu esse ano Marte 1, que será o representante do Brasil no Oscar 2023 e para quem já assistiu Marte 1 sabe que esse filme é realmente muito delicioso e muito forte, ao mesmo tempo. Ele conta uma história muito forte, de uma forma muito delicada tentando manter a esperança a todo momento, mesmo em frente a tantas dificuldades que as pessoas pretas passam no Brasil, especialmente passaram nesses últimos quatro anos de Brasil, que estão agora se encerrando e Martin 1 é muito bem contextualizado e habituado neste período e, porra, é fantástico ver essa história e ver que o tempo todo, mesmo com uma história difícil, é uma história que sempre tenta te motivar a nunca desistir e dar um jeito, como os personagens falam.
1: Onde dia é que eu assisto esse filme? Eu ainda não vi, cara.
0: Já está disponível para aluguel digital. Pode ser alugado nas plataformas on demand. Para aluguel digital já está disponível. Em streamings ainda não, mas aluguel digital já está disponível.
4: Muito brabo, bravo brabo tem nome. É realmente muito bonito, assim, e querendo ou não, apesar de mostrar várias situações bem difíceis e tal, é um filme que termina de assistir com esse sentimento de esperança e de que vão vir tempos melhores e que a gente, apesar dos pesares, consegue se ajustando e tentando viver com o mínimo de dignidade e feliz perto das pessoas que a gente ama, e é realmente uma narrativa muito bonita e muito delicada, assim, sobre família e afetividade. Até pra isso, né? Pra núcleos familiares pretos, tem características bem diferentes de núcleos familiares brancos, porque são outras questões que atravessam todas aquelas pessoas. Marginalização, né? Então, por exemplo, uma mãe preta, às vezes, principalmente quando ela já passou por muita dificuldade, né? Então, é vem de uma classe menos abastada e tem muita dificuldade pra criar os filhos e ela pode ser mais rígida ou não, e aí famílias pretas também tem muita essa questão de maternidade, paternidade e por muito tempo se representou muito, muitas famílias pretas com pais ausentes, né? E aqui não, a gente vê um pai presente e apesar dele ter essa dificuldade de se conectar com os desejos dos filhos deles e etc, ele tava ali ele tava tentando, então é muito importante isso, né? É muito importante mostrar essa relação, mostrar o amor de uma mãe preta, pra uma filha preta, pra um filho preto de um pai preto, pra crianças pretas é realmente muito tocante assim, principalmente pra mim, por exemplo todo o meu núcleo familiar mais próximo, assim, os meus irmãos, os meus pais os meus tios e etc, são todas pessoas pretas, então tu te sente muito representado ali.
1: Massa, Eu pretendo assistir logo o quanto antes pra poder já ficar ligado também nas próximas produção de Gabriel Martins
4: e além disso a fotografia é muito bonita, não tem nem assim o que dizer e ele faz um zilhão de coisas nesse filme e assim não sei exatamente se ele tem contato Se ele teve muitos patrocínios Como foi essa realização aí Mas o que me parece é que foi uma realização Bem independente mesmo É muito massa pra mim e pro Rafael, por exemplo, que fazemos um cinema E nós já estamos aqui no norte E aí nós somos pessoas pretas E é muito difícil de tu encontrar pessoas Que tu consiga se identificar nesse meio E principalmente referências que não sejam De fora, assim, de Hollywood Um Jordan Peele da vida que é um cara foda É um cara que inspira a gente Mas querendo ou não é algo muito distante da nossa realidade, saca? E aí tu vê o Gabriel Martins fazendo cinema aqui no Brasil, e sendo um, um jovem, e até mesmo tendo essa sobrecarga de demanda, que é o que muitas vezes acontece quando é um set com menos recursos, né? Tu não vai ter tantas pessoas, ter uma equipe gigantesca pra te ajudar em tudo. Então tu vê que é possível, tu vê que ele tá lá, tá sendo indicado ao Oscar, e tu vê que o teu trabalho, ele pode ser reconhecido de verdade, saca? Que existem pessoas que conseguem fazer isso, apesar de ter tantas dificuldades no caminho, e é uma coisa que te motiva a não desistir.
0: Ele conseguiu final financiamento para fazer esse filme, respondendo à tua pergunta através de um edital, que ele conseguiu em 2018 antes da Ancinha sofrer cortes que a gente sabe que sofreu, né, nos últimos quatro anos, então ele conseguiu esse edital em 2018 e ele disse que foi a única maneira dele fazer esse filme porque ele sabia que se ele tivesse tentado o edital depois de 2019 ele não teria conseguido fazer o filme e ele conseguiu na sorte, antes de terminar o ano de 2018, conseguiu produzir o filme todo e saiu só esse ano, mas saiu
1: e aí foi assim que ele conseguiu. É foda porque, assim, como a Sofia falou agora, é importante a gente ter essas referências nacionais, assim, pra galera que faz cinema atual. Tipo, fala -se assim pra Joyce, né? Ela tá também buscando os editais e tal tá pra fazer os filmes, agora, de maior alcance, né? Longo e tudo mais. Só que aí, tipo, é importante ter, é bacana ter referências hollywoodianas, de vez em quando e tal, porque ali tem uma outra pegada. Mas a realidade do Brasil é outra. A realidade do cinema nacional é outra, né? Tipo, tanto na questão de orçamento, quanto na questão de história mesmo, a questão de cultural mesmo, de cinema, sabe? De produção mesmo, tô falando, sabe? Então, é uma outra cultura, assim, de, de gravação, de, de sete, de verdade, sabe? Então, é importante ter pessoas como o Gabriel, como o Lázaro, pra gente ter um norte como gente preta, de fato, né? Porque o cinema nacional, ele é dominado por homens brancos, né? Pra falar a verdade.
3: Verdade, a gente fala muito, tipo assim, ai, não, porque tá melhorando, tá melhorando, mas a gente vê isso numa posição muito global, né? Porque aqui dentro mesmo, aqui a nível Brasil, não dá, tipo, a nível Brasil não existe, é, assim, a nível Brasil caminhando a passos de lesma, a nível pará então, enfim, é a realidade que a gente conhece, né? Que vocês que, enfim, são realmente de fato da área, devem conhecer bem mais aprofundadamente, né? Mas assim, pra gente conseguir ver uma história nossa sendo contada Tipo assim, nossa, de pessoas, vou dizer nem paraense, né? Que aí já pedi demais, mas assim, pessoas que não sejam ali do eixo São Paulo-Rio sendo contadas E aí pessoas pretas que não sejam do eixo São Paulo-Rio sendo contadas é difícil, né?
0: O Camilo já até adiantou. O nosso último diretor que a gente vai falar hoje é Lázaro Ramos, que a gente conhece como ator e que agora entrou nessa barca de ser diretor, roteirista e produtor de cinema também, e que entregou na sua estreia como diretor o maravilhoso Medida Provisória que saiu esse ano e que a maioria de nós, com certeza, conferiu no cinema, se não todos nós conferimos no cinema esse filme, que fala de uma realidade distópica que não está tão distante assim, e é isso que é o mais impressionante nesse trabalho do Lázaro Ramos, e inclusive a gente estudou sobre ele numa disciplina na faculdade, não sei se a Sofia tava nessa aula, provavelmente ela faltou, porque ela estava organizando aí um grande evento, ela estava organizando um grande evento, né, que ela é produtora de eventos também. Nossa professora falou sobre como foi o processo do Lázaro Ramos de fazer esse filme, que ele também escreveu um diário de diretor sobre isso, é muito interessante ver que ele, mesmo sendo o Lázaro Ramos, passou por muito perrengue para conseguir levar medida provisória ao cinema. Tipo assim, não interessa que ele seja o Lázaro Ramos, que ele já esteja consolidado como uma pessoa famosa e talentosa no Brasil. Ainda assim, foi uma trabalheira do caramba que ele precisou de apoio, precisou de investimento, precisou tentar vender a história dele e fazer com que a história dele fosse convincente, sem que os produtores quisessem alterar muito da história para ele poder contar o que ele queria contar, que é essa história maravilhosa sobre segregação no Brasil.
3: Toda essa dificuldade, sendo que ele é o Lázaro Ramos.
1: Apenas o Lázaro Ramos, só isso. Só ele, né? Só o Lázaro Ramos. E tipo, é isso que tava falando, né? Sobre como é difícil o cinema nacional. Tipo, se o Lázaro Ramos chega pra mim, olha, bora fazer uma história sobre uma pessoa que deu uma topada na rua e caiu. Tipo, mano, bora. Agora. Porra, ele sofre tudo isso porque tipo, o racismo é foda, mano. Não tem limite pro racismo, sabe? Porra, a história do filme é maravilhosa, mano. Porque é um negócio fora do comum, assim. Ele, ele pega uma parada de ficção, mas também tem um pouquinho de realidade ali, sabe? Nas entrelinhas, sabe? Então, um roteiro absurdo, assim, de bom, saca?
3: E é uma história tão boa, sabe? Eu não entendo porquê. É
2: realmente incrível. Eu acho assim, eu sou muito fã do Lázaro Ramos eu acho que ele é um, um ser muito completo assim, tanto como ator, diretor, roteirista, produtor mas também como entrevistador, como produtor de conteúdo, assim, eu era muito fã de um programa que não existe mais dele na GNT, que é o Espelho aquele programa absurdo, onde, inclusive recomendo vocês a assistirem principalmente o espelho dele com criolo assim, é, de abrir somente, eu já assim.
1: vi esse episódio, cara, é muito bom muito cara, bom, muito bom. esse
2: episódio é assim, é um soco no estômago mesmo eu realmente gosto muito dele e acho que ele só tende a crescer, assim no aspecto mundial, global, como um grande diretor.
4: Nossa, mas medida provisória também pra mim é a prova de que eu não teria maturidade pra usar o Letterboxd porque eu gostei muito, e aí eu fui ver o Letterboxd e tinha umas pessoas falando tipo que acharam o filme muito raso, etc. eu quis ir na casa de cada uma, me matar na frente delas, pra elas pararem de falar. Era
1: só tu fazer uma pergunta, cara. Você é negro? <risos> eu não tenho essa maturidade, não. Acho que eu nem passo nem perto dessas críticas aí, que eu perco logo a paciência. É, Rafael, posso fazer um merchan aqui rapidinho? Pode, faça o seu mexão, fica à vontade. A é, gente tá falando de diretores negros, né? Então, não posso deixar de falar da Joyce aqui que tá curtindo agora a carreira dela. E o Rafael já trabalhou com ela, <risos> já fez uma participação aí num curtazinho aí. Siga aí a Joyce cursando, atualmente. Ela tá trabalhando agora no Longa, baseado em fatos reais aqui da região do Alto Acará, onde a empresa Agropalma tomou conta da, da terra quilombola lá. Então vai ser um documentário híbrido, né? Meio ficção e meio documentário. Que aí deve sair aí ano que vem, mais ou menos. Tá sendo exibido agora no, no Amazônia Doc que tá rolando, né? Que em Belém e então. tal. Mas aí ano que vem vai estar nos festivais e tal. Então a gente tá trabalhando pra meter tudo quanto é festival que ia abrir aí, nacional e internacional. Então, sigam a Jesus cocino aí no Instagram e fique de olho no trabalho dela, que ela vai aparecer pro mundo aí em breve.
4: Nossa, que tudo.
1: Camilo, te agradeço por falar da. Joyce. Realmente a gente não pode
0: encerrar esse podcast sem falar da Joyce que é uma mulher preta que faz cinema aqui no norte, aqui na Amazônia e que tá conquistando o Brasil, tá conquistando com isso e já participou até de torneios e festivais internacionais com os trabalhos dela e ela é muito talentosa, muito dedicada e como todo diretor preto ela passa cada perrengue mas passa por cima de todos esses perrengues pra entregar todo o trabalho dela já trabalhei com a Joyce, foi uma honra pra mim trabalhar com a Joyce e é uma honra saber que tem uma mulher dirigindo, fazendo cinema, como a Joyce aqui na nossa cidade, e simplesmente não podia deixar de falar da Joyce, né? Já que a gente tá falando desse tema tão importante, falar da Joyce aqui, deixar esse salve, e esse recado pra quem estiver escutando a gente, pra acompanhar o trabalho da Joyce, realmente é muito necessário e, pô, não podia deixar passar. Acho que não tem maneira melhor da gente encerrar esse episódio que é essa, assim a gente encerra esse episódio que foi maravilhoso e que a gente conseguiu aqui falar desses diretores que a gente gosta tanto e que a gente fala sobre eles muito porque eles trazem representatividade pra gente que é uma coisa que a gente sente tanta falta no cinema e que hoje a gente sente um pouquinho menos de falta por conta do trabalho que eles impulsionam em Hollywood, no Brasil e que impulsionam a gente e motivam a gente a ver mais de nós nessas telas grandes, nas telas pequenas e que é tão importante pra gente e mais importante ainda, como a Sofia falou lá no começo para gerações que virão depois de nós que vão crescer com muito mais representatividade no cinema e na televisão, que é muito importante. Eu queria agradecer, primeiramente, aos meus mal adorados, ao Lucas e à Júlia, pela presença aqui e pelos comentários sempre pontuais. E queria agradecer especialmente aos nossos convidados, a Sofia e ao Camilo, que agregaram muito bem, da maneira que eu esperava que eles agregassem. Eu não esperava menos deles dois, por isso que eu queria trazê-los há tanto tempo e trouxe-os neste episódio, porque eu sabia que eles poderiam agregar como ninguém... E foi uma honra tê-los aqui fazendo
1: esses comentários.
4: Obrigada pelo convite, Rafael!
1: Mano, eu queria te agradecer muito pelo convite. Tô muito feliz de ter participado e espero participar mais vezes aí. Tamo junto, conte comigo sempre, viu?
0: Claro, queria deixar aquele recado pra você que escutou esse episódio até aqui. Gostou desse programa, nunca tinha escutado nada do Maladorado, nunca sabia nada do Maladorado, agora já sabe. Segue a gente, arroba no Instagram. A gente não faz só podcasts, a gente faz críticas também de muita coisa. E tem outros episódios de podcast vindo por aí, a gente tem mais episódios numerados a gente vai falar de Guardiões da Galáxia especial de festas, vamos falar de Avatar, o Caminho da Água, ainda esse ano, vamos falar ainda em outros episódios, de outros programas de podcast que a gente tem, e escutem o nosso encena sobre a Casa do Dragão que bombou, foi o encena mais escutado da história do Maladourado escutem lá, se você ainda não escutou escuta lá os nossos comentários pontuais sobre cada episódio de A Casa do Dragão a gente também tem o Raior para os Otakus, quem gosta de anime também é a gente, a gente também tem o Valkyrias o programa das mulheres teve episódio novo recentemente, tá maravilhoso, com novas integrantes. Melhores, piores filmes do mundo: 30 minutos de sobre você perder a amizade. Críticas no feed, maradorado.com.br com matérias exclusivas no site. A gente faz muita coisa. Todo mundo sabe que eu não durmo por conta de tudo que a gente faz e tudo que a gente entrega todo dia. Mas vale a pena porque o povo gosta e a gente gosta de fazer conteúdo. É, Rafael, Rafael, o que, é que vai ter de novo esse ano, Rafael? Vamos ter Oscar? Oscar 2023, a gente vai fazer cobertura do Oscar de novo. Oscar 2023, live no YouTube. Eu não
3: sabia não Não sabia? Pois agora tá sabendo Eu vou fazer publi agora também do meu quadro Vejam lá o Destrinchando Todo sábado Tá, sobre séries de mistério, a gente fala um pouquinho sobre as nossas teorias, as minhas, né? Porque você quer é que eu faça, então as minhas teorias.
0: Bem lembrado também, não só o Destrichando, mas todos os nossos programas de Rios, também, tudo que a gente faz no Rios, que entrega toda semana. Como vocês podem perceber, a gente não tem nada melhor pra fazer, então a gente fica criando conteúdo. Nossa, é isso. E que é eu percebi, isso.
4: Vocês não nos... dormem, não? Eu não tenho nada <risos> pra divulgar, meus filhos. Bora parar?
0: <risos> é isso. A gente se vê nos próximos episódios de podcast do Mala Dourada e tchau. Aum.
3: Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau.
1: Foi muito bom, valeu.